0: und Pkw-Geschäft sind am Ende doch zwei unterschiedliche Geschäfte. Wir haben ja aber auch ganz bewusst die Struktur gewählt äh, des Spins, ähm, um sozusagen äh, unabhängig oder immuner zu sein von der Bewertung am Tag 1. Aber ich glaube, ich selber, aber auch alle Kollegen, die physisch teilgenommen haben in Frankfurt, äh, auf dem Parkett waren schon richtig nervös. <lacht> Wenn man dann aufs Parkett gehen darf und auch mal die Glocke läuten darf und dann diese langen Momente wartet, bis der Erstkurs kommt, ist schon eine sehr spannende Sache.
1: Mein Name ist Bastian Tim. Herzlich willkommen zum Corporate Finance Award Podcast Nachgefragt der Börsenzeitung in Partnerschaft mit PwC. Die Mercedes-Benz Group gewinnt in diesem Jahr in der Kategorie Large Caps nach dem erfolgreichen Spin-Off von Daimler Truck mit eigenständigem Börsengang im Dezember 2021. Wie Mercedes-Benz CFO Harald Wilhelm den zehnmonatigen Prozess hinter dieser Transaktion erlebt hat, welche Folgen der Krieg in der Ukraine für die Lieferketten hat und welche Rolle Nachhaltigkeit als Transformationstreiber spielt, hat er mir Ende März in Stuttgart berichtet. Herr Wilhelm, 10. Dezember 2021. Können Sie sich noch an den Tag erinnern? Was, wie haben Sie diesen Tag
0: erlebt? Ja, sehr gut. Äh, viel darauf hingearbeitet. Äh, klingt ja sehr technisch. Äh, aber ich glaube, ich selber, aber auch alle Kollegen, die physisch teilgenommen haben in Frankfurt äh, auf dem Parkett, waren schon richtig nervös. <lacht> und äh, wenn man dann aufs Parkett gehen darf äh, und auch Mal die Glocke läuten darf und dann diese langen Momente wartet, bis der Erstkurs kommt, ist schon eine sehr spannende Sache.
1: Sie sagen es, das kann ja manchmal sogar dauern. Da, hat man, da haben Sie schon ganz kleine Dramen abgespielt auf dem Parkett. Wann kommt denn endlich der Kurs? Nervöse Blicke, wie war es da bei Ihnen?
0: Äh, ja, äh, da war am Anfang eine sehr breite Range. Ja, und haben wir gedacht, na, die Schätzung hätten wir auch machen können. <lacht> äh, und dann ja, kam äh, schon ein äh, engeres Band relativ schnell und hatte ja auch einen sehr erfreulichen Start. Dann, äh, da waren wir dann schon alle sehr erleichtert. Ja, und äh, äh, wirklich toller Moment für alle, emotional. 28 Euro,
1: äh, 23 Milliarden die Börsenbewertung. Waren Sie damit dann happy
0: oder wie, wie haben Sie das aufgefasst? Naja, das war ja der Start. Ähm, am Ende des Tages war es schon, glaube ich, ein Stückchen höher. Und die Tage danach hat es sich eigentlich sehr gut entwickelt. Äh, ich denke, haben wir ja gesehen, bis äh, eigentlich zum 24. Februar hin, äh, deutlich über 30 Euro. Ähm, und äh, das zeigt, glaube ich, ja, was da für Potenzial steckt. Jetzt natürlich stark gelitten äh, unter, unter den äh, geopolitischen Rahmenbedingungen. Ich glaube, die Kollegen haben ein tolles Release letzte Woche gemacht. Äh, und äh, das gibt, glaube ich, auch äh, entsprechend äh, Rückenwind äh, für mehr nach vorne. Wir haben ja aber auch ganz bewusst die Struktur gewählt äh, des Spins, äh, um sozusagen äh, unabhängig oder immuner zu sein von der Bewertung am Tag 1 <lacht> äh, gegen Gegenteil. Zum, zum IPO haben wir uns deswegen ja ganz bewusst äh, fokussiert auf das Thema Spin, damit das äh, Upside-Potential und das Re-Rating-Potential äh, auch dann voll gezogen werden kann über die, über die Wegstrecke. Mhm.
1: Bevor wir jetzt über die Hintergründe sprechen, auch die Herausforderungen auf der Wegstrecke zum äh, entlang des Spin-offs. Sie haben es gerade selber angesprochen, seit dem 24. Februar ist die, die Weltlage ein bisschen anders. Äh, Russland hat die Ukraine angegriffen. Wir erleben einen Krieg in Europa. Äh, wenn man sich auch so verschiedene Umfragen äh, anschaut, die Zukunftsoptimismus in Deutschland war noch nie so tief wie momentan. Ähm, wie nehmen Sie diese Situation wahr?
0: Persönlich, muss ich sagen, ja, äh, sehr deprimiert dass sowas in diesen Tagen noch passiert oder passieren kann. Ähm, äh, aber ich finde, das ist an, äh, an unseren Politikern äh, hierfür äh, äh, Sorge zu tragen, die richtigen Reaktionen und Entscheidungen zu treffen. Und an die halten wir uns auch als, als Unternehmen. Äh, was ist unsere Einschätzung zu den Märkten in Toto? Die hat sich nicht grundlegend geändert. Wir sehen nach wie vor das Marktmomentum in unseren wesentlichen Märkten in Asien, in China sehr stark, ebenso in USA, auch noch in Europa. Wobei man vielleicht etwas vorsichtiger sein muss, was die Consumer Confidence angeht, wie Sie sagen, in Europa. Aber global sehen wir keinen Niederschlag an der Ecke bei der Nachfrage nach unseren Produkten sicherlich muss man aufpassen auf die inflationären Tendenzen hier, das ist ganz klar. Und natürlich das Thema der Energieversorgung. Aber es hat sich jetzt nicht durchgeschlagen in einer Abschwächung der Nachfrage. Im Gegenteil, hier ist die Nachfrage nach unseren Produkten nach wie vor sehr, sehr stark.
1: Und natürlich gibt es Implikationen für die Lieferketten. Ich glaube, wenige hatten auf dem Schirm, dass Ukraine beispielsweise am Thema Kabelbäume auch für die Automobilindustrie sehr, sehr wichtig ist, oder? Wir haben es ja
0: selber gesagt, den 24. Februar, der hat neue Fakten geschaffen. Ne? Natürlich schrecklich für die Menschen in der Ukraine. Wir haben einige Zulieferungen aus der Ukraine, auch im Thema der Kabelsätze, haben sehr schnell darauf reagiert, auch mit den Supplyern vor Ort, um hier die Absicherungen vorzutreffen. Aus heutiger Sicht ist der Impact deswegen limitiert und sind dabei, diese auch zum Teil zu reallokieren. Also insofern hält sich aus heutiger Sicht der, der Impact begrenzt an, an der Ecke. In unsere ganzen Mannschaften in der Supply Chain, in den Werken sind ja wegen Covid, wegen Halbleiter, was ja auch immer noch ein Thema in 2022 ist, gewohnt mit hohen Volatilitäten ja. und Veränderungen umzugehen und sehr schnell darauf zu reagieren. Und genau das passiert gerade. Mhm. Lassen wir
1: nochmal jetzt auf die Gründe für die Transaktion, den Spin-Off kommen. Was sind die wesentlichen Gründe, wenn Sie es zusammenfassen, für diesen doch großen Schritt? Wir reden
0: über 100.000 Mitarbeiter. Äh, absolut. Äh, wenn das Erste ist, äh, Truckgeschäft und Pkw-Geschäft sind am Ende doch zwei unterschiedliche Geschäfte. Andere Kundenstrukturen, eine B2C, das andere B2B-Geschäft. Die Synergien, also die Overlaps, sind doch eher geringer an, an der Ecke. Zweiter wesentlicher Punkt ist, beide Unternehmen gehen durch eine massive Transformation in Richtung von CO2-Neutralität und brauchen deswegen maximale Geschwindigkeit und auch Freiheit in der Kapitalallokation. Und deswegen ist natürlich eine Struktur, ja, wo zwei Unternehmen unabhängig äh, voneinander stehen und direkten Kapitalmarktzugang haben, die bessere Form, diese Transformation zu beschleunigen. Und den dritten Punkt würde ich vielleicht äh, sagen, äh, auch aus der Perspektive der, der Shareholder, der Aktionäre, äh, äh, habe ich doch lieber die Wahl: investiere ich in ein Truckunternehmen oder investiere ich in ein äh, Luxus-Pkw-Unternehmen und muss nicht äh, im Konglomerat das eine mit dem anderen äh, mitnehmen. Und insofern kann ich auch als Unternehmen meine Aktionärsstruktur, meine Zielaktionärstruktur sehr viel besser pflegen. Und Sie haben natürlich auch
1: Mehrwert für die Aktionäre geschaffen. Das hat ja auch schon am Börsentag 1 funktioniert, wenn man sich das anguckte. Die Daimler-Aktie 15 Prozent runter, die halbe Aktie hinzugebucht von Daimler Trucks. Summa summarum blieb ungefähr ein Euro mehr unterm Strich für die Aktionäre am ersten Tag. Und das hat sich ja auch
0: gut entwickelt seitdem. Naja, nee, der Re-Rating-Effekt der, der äh, äh, am Tag 1 oder den Tagen danach, äh, ja, der war durchaus da. Der weitaus größere Effekt war schon vor äh, Börsengang, also seit Ankündigung da, wenn wir uns das Chart über 2021 hinweg angucken. Am Tag der Ankündigung, ich glaube, es war der 3. Februar 2021, glaube ich, haben wir sieben oder acht Prozent gemacht und dann in den Tagen danach noch mehr, also über zehn Prozent. Äh, aber ich denke, das ist auch nicht das Ende der Fahnenstange. Äh, deswegen haben wir es nicht gemacht. Äh, wir sind der Überzeugung, erstens, dass auf der truck ein deutliches äh, Potenzial hier steckt. Dafür hat das Tragmanagement management äh, auch einen ganz klaren Plan auf der strategieseite seite also auf der Performance-Seite dargelegt, äh, in zwei Kapitalmarkttagen ja letztes Jahr, äh, wo die Reise dahin geht. Aber insbesondere, und das ist uns ganz, ganz wichtig, gibt uns das die Möglichkeit, auf der Fahrzeugseite, auf der Mercedes-Benz-Seite für unsere Luxusfahrzeuge, Luxus-PKWs als auch die Premium-Bands eine kristallklare, messerscharfe Strategie und Performance zu liefern und dafür dann auch die entsprechende Wirkung am Kapitalmarkt über die Wegstrecke zu erzielen. Mhm
1: jetzt so ein Spin-off macht man nicht von heute auf morgen, plapsig <lacht> formuliert. Wie haben Sie quasi diese Transaktion vorbereitet, den Spin-off? Wie haben Sie ermöglicht?
0: Wie viel Arbeit steckte denn da? Wie viele Teams waren involviert? Wenn Sie ein bisschen Einblick geben können. Ja, im Prinzip ging es los Anfang 2021 im Februar, 3. Februar hatte ich schon gerade gesagt, mit der Ankündigung, diesen Spin genauer zu untersuchen. Wir haben uns zu dem Zeitpunkt äh, schon sehr die Karten gelegt, dass eigentlich nur ein Spin, ein Mehrheitsspin in Frage kommt. Äh, und warum war uns das so wichtig? Äh, klare Governance. Äh, kein Minority-IPO äh, mit Convoluted Governance, äh, sondern äh, ganz klar zwei unabhängige Gesellschaften ja, mit äh, eigener Governance, äh, Stichwort Unabhängigkeit. Von, voneinander. Das war, das war uns ganz wichtig. Als wir es dann verkündet haben, konnte man das Thema natürlich erst in die Breite ausrollen, ist klar. Äh, massive äh, Arbeit äh, über äh, alle Länder, Strukturen, Funktionen, Entities äh, hinweg. Wir äh, haben das A-Team hier dran gesetzt äh, und äh, ja, der äh, Aufwand, der dann doch zu tun war, war schon immens. Haben den nächsten wichtigen Meilenstein gepackt, der war im Juli, die Zustimmung vom Vorstand und vom Aufsichtsrat zur Umsetzung des Projektes, was die Voraussetzung war für die Hauptversammlung am 1. Oktober. Die haben wir, glaube ich, auch ganz gut gemeistert, was die Zustimmungsquote angeht. Und dann war sozusagen der Schlusssport bis zum 10. Dezember.
1: Das A-Team, wenn man es auf Englisch aussprechen würde, das A-Team. Wer ist das A-Team? Das habe ich mich sofort gefragt. Sie sagten, wir haben das A-Team daran gesetzt.
0: Ja, ich denke, es wäre jetzt nicht so ganz passend, die okay. einzelnen Namen hier. Äh, das waren wirklich äh, äh, die ganze Mannschaft, die hier gezogen hat. Ja, über alle Bereiche, äh, Zentralressource natürlich, äh, aber auch die operativen Bereiche, bis hin natürlich zur Logistik, in den After-Sales-Bereichen, in den IT-Bereichen. Äh, und, und, und. Also ein diverses
1: äh, Team, was Sie zusammengestellt boah, haben,
0: das ist quasi ein Projektteam. Das war ein Projektteam, ja. Ja, was mehr oder minder 24-7 ja. äh, an dem Thema gearbeitet hat äh, und es äh, geliefert und geleistet hat. Äh, das, denke ich, war eine bombastische Leistung und das hat mich echt beeindruckt. Wie viele Meilensteine, roundabout gab es auf diesem Weg bis zum 10. Dezember dann? Ja, <lacht> Hunderte, Tausende <lacht> wahrscheinlich. Ich habe die Zahl nicht bei mir. Ja, aber äh, vielleicht eines der ganz wichtigen Themen war äh, die Entscheidung zu sagen, Ankündigung 3. Februar, Go-to-Market, äh, Dezember. Und wir wissen, nach Mitte Dezember ist kein gutes Fenster mehr. Äh, also es waren zehn Monate Punkt ja, und nach 22 wollten wir nicht rutschen. Ähm, und diese Zeitleiste äh, hat die Taktung vorgegeben und war für meinen Begriff auch einer der wesentlichen Volkssektoren des Projektes.
1: Taktung, das ist wie so ein Uhrwerk, muss man sich ja nachher vorstellen, oder? Man arbeitet das so ab, es gibt die Slides, man sieht es regelmäßig zusammen und dann muss aber auch das, dieses in diesem A-Team jedes Rädchen ineinander greifen, oder? Damit dieser zehnte, auch gehalten wird, man nicht nach 2022 rutscht, oder?
0: Ja, absolut. Also das Projektteam, wie schon gesagt, 24-7, äh, dann natürlich entsprechende Projektreviews äh, auf wöchentlicher Basis. Und das ist, auch, glaube ich, auch sehr wichtig, neben der engen Taktung, sehr schnell Entscheidungen zu treffen, da lang oder da lang, sonst lässt sich der Zeitrahmen nicht halten. Nachdem wir schon sehr wesentliche Features des Spins festgelegt haben, Majority hatte ich genannt, das Thema Spin, die Governance, im Februar waren natürlich wichtige Faktoren schon bestimmt, das hat uns sehr geholfen auf der Reise. Und der andere Aspekt ist natürlich, es ist uns, glaube ich, gelungen, das wirklich als ein Team durchzuziehen. Bei solchen Prozessen passiert es ja dann doch immer wieder, dass sich schon vor einem Spin zwei Lager bilden. Mhm. Abgebendes Unternehmen und neues Unternehmen und hier zwei Fronten sich auftun. Das ist uns, glaube ich, geglückt, das als ein Team zusammenzuhalten. Keine Chinese Walls, ja. <lacht> ähm,
1: wenn wir auf die Herausforderungen jetzt blicken, ich könnte mir auch gut vorstellen, im Prinzip ist es ja auch der Kapitalmarkt. Ne? Man weiß nie, wie sich da, äh, um als Metrologe zu sprechen, sich da die Stimmung, das Wetter nachher ändert, ob das noch alles passte. War das die größte Herausforderung, dass der Kapitalmarkt auch mitspielte, dass dann im, im Dezember das auch möglich war, der Börsengang? Oder was war aus Ihrer Sicht die größte Herausforderung?
0: Das Thema einer möglichen Aufspaltung oder Abspaltung vom Traktgeschäft wurde vom Kapitalmarkt, glaube ich, schon seit längerer Zeit immer wieder mal in die Diskussionsrunde geschmissen. Also insofern nicht ganz, ganz neu. Was aber, glaube ich, schon für den Markt dann überraschend war, das haben wir auch in der Kursreaktion gesehen, aber auch an vielen Einzelgesprächen mit Investoren, die Stringenz in der Struktur, also Majority Spin, 65 Prozent, äh, mir mutig ja, das Unternehmen in äh, die Freiheit in, in den Markt zu stellen. Äh, das, glaube ich, wurde als sehr konsequent angesehen und entsprechend äh, gewürdigt. Und äh, äh, deswegen hatten wir von Anfang an, äh, seit Ankündigung, äh, hier volle Rückendeckung aus dem, aus dem Kapitalmarkt haben wir ja auch gesehen an der Hauptversammlung ja. mit 99, plus Prozent. <lacht> das war auch ein kleiner Glücksmoment für uns alle, glaube ich. Also hier war auf jeden Fall eine sehr starke Rückendeckung für das Vorhaben. Ich meine doch, es kann ja
1: auch mal sein, dass das durch externe Faktoren die Stimmung plötzlich kippt am Kapitalmarkt. Also der 24. Februar war als ein Beispiel. Plötzlich saust der DAX mehrere Punkte ja. runter. Für andere Unternehmen ist ein IPO-Fenster dann zu. Das meinte ich eher. Ist das eine Herausforderung, zu sagen, Sie haben die zehn Monate?
0: Das hat aber natürlich, meine, im Grundsatz, sage ich mal, ist natürlich der Spin an der Ecke sehr viel ähm, äh, resilienter gegenüber den Marktbedingungen ja. als IPO. Ja. Äh, ich will jetzt nicht spekulieren, äh, ob wir sozusagen in den heutigen Marktbedingungen einen Spin gemacht hätten oder, oder nicht. Uh, I'm very happy we did it in December. Ja, ja. <lacht> dann ja. Aber es war genau der, uh, auch der Aspekt, uh, dass uh, sozusagen die, die, die Performance von, vom Unternehmen, also von Daimler Truck auf der einen Seite, aber auch die Kapitalmarkt-Rahmenbedingungen uh, sehr viel mehr in favor sind, den, den Spin zu machen als sozusagen den Sweet-Spot im yeah. IPO zu finden. Das war ein ganz wesentliches Entscheidungskriterium. Ja.
1: Und dann, um zu den Erfolgsfaktoren zu kommen, vielleicht auch einer der Erfolgsfaktoren, um nicht so abhängig zu sein vom Timing am Kapitalmarkt. Oder was, was, was würden Sie sagen, was waren die Erfolgsfaktoren, dass es am Ende alles gut funktioniert hat in diesen zehn Monaten?
0: Also was die Projektrealisierung angeht, äh, ja, A-Team, haben wir schon äh, vorhin äh, gesagt, ja, äh, äh, zweitens diese enge Zeitleiste, äh, äh, hohe Taktung, aber auch eben sicherstellen, dass da ein Team am, äh, am Wirken ist und man sich nicht entzweit auf der, auf der Wegstrecke und dann ganz schnell Entscheidungen treffen, ja, die natürlich hochkommen bei vielen technischen Fragen, äh, äh, natürlich Fragen, wo man dann sich auch entzweien könnte, ja, weil es gibt ja auch noch nach wie vor viele Wechselbeziehungen, äh, Liefer- und Leistungsbeziehungen zwischen den Unternehmen. Die Kernfrage war natürlich, wie geht man mit der Marke um äh, und, und, und. Also viele, viele Themen, wo Sie sich locker äh, zwei, drei Jahre hätten beschäftigen können und nur wenn Sie da beherzt äh, sagen, da geht's es lang, ja, dann kriegen Sie das auch umgesetzt. Was die äh, Erfolgsfaktor, glaube ich, in Richtung Kapitalmarkt angeht, sehr, sehr wichtig, klare Strategieartikulationen von daimler Truck mit dem ersten Kapitalmarkttag im Mai und der zweite Kapitalmarkttag dann sehr fokussiert auf die Transformations-Restrukturierungs-Performance-Ziele. Welche sind die? Wie werden die erreicht? Wie sind die runtergebrochen auf die einzelnen Regionen von daimler Truck dann glaube ich auch, wie es sehr wichtig die Kapitalausstattung. Wir haben eine kleine Mitgift von 6 Milliarden gemacht äh, bei, beim Thema Netcash. Äh, das heißt also auch hier sehr solide ausgestattet. Äh, ein sehr gutes Min-Investment-Grade-Rating äh, aus, aus dem Go erreicht. Äh, also insofern glaube ich, äh, hat es gepasst. Strategie, Performance-Ziele, äh, solide Ausstattung, Management-Team. Was else? <lacht> Wenn wir nach vorne blicken, ja auch,
1: das hat, Sie haben ja schon die Geschwindigkeit auch skizziert, die zehn Monate. Es passiert ja unheimlich viel auch seit, seit dem CEO-Wechsel. Jetzt hat man ja auch in dem Zuge ein Rebranding. Sie sprachen ja auch darüber über die Marken. Wie positioniert man das? Wenn wir dann nach vorne gucken, was bedeutet das auch, dieser
0: Schritt, dieser Spin-off jetzt für die künftige Unternehmensentwicklung? Ja, wir sind alle sehr happy, Mercedes-Benz zu sein. Jetzt spreche ich natürlich nur mehr für den Mercedes-Benz-Teil, weil für die Truck-Kollegen kann ich jetzt äh, nicht mehr sprechen. Ja, nach dem 10.12. Äh, na, wir, wir sind äh, super happy, Mercedes-Benz zu sein. Was heißt das? Äh, unsere Strategie, we build the most desirable cars und premium Vans, äh, können wir jetzt alle zusammen noch stringenter umsetzen und uns wirklich vollkommen darauf konzentrieren. Und das heißt, von jedem Ingenieur, von jedem Einkäufer, aber bis hin auch zu jedem, der hier, wo wir sitzen gerade, ja, in, der, in der Zentrale, in Zentralfunktionen, sich noch mehr damit äh, beschäftigen kann. Was kann ich zum Erfolg ja, dieser Marke, äh, dieser Strategie äh, beitragen? Und die Strategie heißt natürlich äh, Build the Most Desirable Cars. Das heißt, wir wollen ganz klar im Thema Luxussegment uns weiterentwickeln. Wir wollen ganz klar den Führungsanspruch bei Elektrofahrzeugen im Luxussegment ergreifen und natürlich spielt das Thema Software auch in den Fahrzeugen eine zunehmend große Bedeutung. Hier haben wir erhebliche Meilenschritte gemacht. Das sehen wir auch mit den Produkten, die jetzt schon im Markt sind, die, glaube ich, ein ganz fantastisches Feedback haben und da kommt noch sehr viel mehr und äh, das ist genau der Grund gewesen dieses Spins, äh, dass sich die Mannschaft, äh, die Triple-A-Mannschaft, äh, auf äh, dieses Thema äh, Mercedes-Benz äh, äh, und seine Zukunft äh, fokussiert.
1: Mhm. Ich würde gerne mal in den persönlichen Bogen jetzt schlagen. Sie haben so ein bisschen einen Einblick gegeben zu Beginn des Gesprächs, als ich Sie direkt ansprach, auf den 10. Dezember. Wie haben Sie aber auch die zehn Monate des Spin-offs, des ganzen Projekts quasi erlebt? Ist das wie eine Achterbahnfahrt? Ist das zu abgegriffen? Ich kann mir vorstellen, das sind schon Ups und Downs.
0: Ja, also äh, natürlich äh, kurz vor dem 3. Februar, also mit ein bisschen Vorbereitung muss man natürlich da schon reingehen, <lacht> äh, äh, da habe ich schon äh, ziemlich hohen Respekt davor gehabt, äh, wie so ein Vorhaben denn äh, auch in den Gremien bis hin zum Aufsichtsrat äh, ankommt und dann danach von den verschiedenen Stakeholdern der Belegschaft äh, und Stakeholdern inklusive Share Shareholdern ehrlich gesagt hatte ich nicht so sehr äh, in, ein Fragezeichen, aber in der, in der breiteren Stakeholder Community aufgenommen wird. Denn äh, mit der Historie von von über 100 Jahren zusammen äh, als Daimler ist es natürlich schon ein ziemlich markanter Schritt ja, und äh, damit dem Vorhaben zu kommen, zu sagen jetzt jetzt schneiden wir das in zwei ist schon ziemlich ziemlich äh, ein, ein mutiges Unterfangen. Ne? Aber den haben wir dann ganz gut gewuppt. Ähm, denke ich, äh, auch durch proaktive Kommunikation äh, äh, an alle verschiedenen Stakeholder-Gruppen. Äh, dann äh, wurde es mir schon ein bisschen mulmig in der Phase danach, sage ich mal, nach dem 3. Februar, weil dann ist ja erstmal das Fenster komplett aufgegangen, wo Sie wirklich in alle Implikationen der Transaktion hineingucken können. Das können Sie ja vorher nicht machen, ja, wegen der Sensitivität eines solchen Vorhabens. Und wenn Sie dann um die Welt ziehen und auch alle Entities, Hunderten von Entities ziehen und sehen, was da alles eben an historischen Verflechtungen besteht, und in welchem Zeitrahmen das dann getrennt oder geregelt werden muss, äh, dann wird Ihnen schon mal ein bisschen Muffe sausen. <lacht> ja. Aber nochmal, ich kann nur sagen, äh, A-Team at work ähm, ja, hat das also ganz, ganz fantastisch gemeistert an, an der Ecke. Ähm, ja Und ja, was emotional angeht, äh, über den 10. Dezember hatten wir schon gesprochen, aber der 1. Oktober, äh, außerordentliche Hauptversammlung mit 99,8 oder 9 Prozent, glaube ich, waren es. Ja, äh, war schon ein schöner Moment. Äh, da ging auch bei allen, inklusive mir, dann eine ganze Menge Druck äh, nochmal da raus und äh, das haben wir noch ein bisschen gefeiert dann. <lacht> Corona-konform. Natürlich, natürlich. <lacht> Das heißt
1: auch mit dem A-Team kommt man nach so einem Deal zusammen oder nach so einer Transaktion und lässt auch mal so ein bisschen, wenn, wie Sie haben es gerade beschrieben, der Druck geht langsam raus äh, und, und,
0: und kommt zusammen und feiert so, das. So, so haben wir das gemacht, äh, wie gesagt Corona-konform und äh, für einen Moment, weil äh, danach ging es natürlich wieder weiter. <lacht> Geschwindigkeit um, ist hoch momentan. Um, ne? um den Weg von der HV äh, bis äh, bis zum 10. 12. noch weiter vorzubereiten. Ja. Ja. Aber, <lacht> Ja, diese Momente, glaube ich, sollte man sich als Team dann auch gönnen. Ja. Mhm. Als, als Abschiedsfrage
1: würde ich gerne nochmal das Thema Nachhaltigkeit auf den Tisch werfen. Ist das auch so ein bisschen was, was über allem schwebt, als strategische Ratio auch, dass man klar sagen würde, auch um beide jetzt klarer zu positionieren, auch in dem Bereich, äh, hat das eine große Rolle gespielt?
0: Ja, selbstverständlich. Das Thema Nachhaltigkeit ist das Transformationsthema. Und das haben wir uns ja bereits seit Mai 2019 auf die Fahne geschrieben, mit Ambition 2039, das heißt, bis dorthin 100% Portfolio CO2-neutral zu haben. Und das haben wir ja fundamental nachgeschärft über den Strategie-Update 2020 und dann insbesondere aber letztes Jahr, im Juli 2021, die Entscheidung, uh, uh, go all in electric, uh, das heißt, uh, in Bef only by 2030, in Klammern, wo die Marktbedingungen es erlauben. Aber yeah. die, die Richtung heißt ganz klar, in, in diese Richtung zu gehen. Und warum? Uh, wir sind der Meinung, uh, nur Sustainable Business ist uh, erfolgreich auf Dauer und ist investable. Ja. Yeah. Das ist vielleicht heute noch nicht die Jedermann-Perspektive, mhm. aber als, als Management, glaube ich, hat man die Verantwortung, da ein bisschen vorauszudenken. Mhm. Und davon sind wir felsenfester überzeugt, dass die Zukunft eben nur Sustainable-Geschäftsmodellen gehört. Und daran arbeitet man jetzt mit Vollgas und ich würde sagen, das ist in diese Entscheidung Beth-only die wir letztes Jahr getroffen haben, ist neben der Entscheidung des Truck-Spin-Offs äh, die wichtigste Kapitalallokationsentscheidung in der Historie dieses Unternehmens. Äh, das ist durchaus mutig, das ist mit Risiken verbunden. Ähm, aber es gibt eine ganz klare Direction, wo wir die Zukunft Und Die Zukunft
1: sehen Sie immer auch, äh, manche Unternehmen sind ja noch ein bisschen aus der Vergangenheit, und sie blicken aber und sagen, wir, wir entwickeln unser Jetzt aus mit Blick aus der Zukunft. Das heißt, sie gucken sehr weit nach vorne, 2039 und gehen dann, stellen dann sehr früh auch diese Stellhebel um, weil es einfach diese Transformationszeit braucht, oder? um dann wirklich diese Ziele, diese sehr ehrgeizigen Ziele, muss man nach wie vor
0: sagen, auch wirklich zu erreichen, oder? Naja, wir haben ein bisschen an der Uhr gedreht. Ja, also wir haben aus 2039, 2030 ja, gemacht. Ja. Äh, aber äh, absolut äh, kann ich Ihren Punkt nur bestätigen. Wir differenzieren hier uns äh, von einigen anderen äh, Wettbewerbern sehr, sehr eindeutig. Wir haben den Hebel komplett umgelegt im Sinne von, wo gehen die Investitionen in zukünftige Architekturen hin. Und das heißt äh, für Pkw, für unsere luxus pkws in Richtung Elektrik ohne. Äh, diese Entscheidung ist äh, messerscharf äh, und äh, ich denke, die kommt auch am Kapitalmarkt äh, gut an. Wird sich schon komplett äh, so verinnerlicht. Äh, vielleicht äh, da ist noch ein bisschen Arbeit äh, zu tun auf beiden Seiten, auf unserer Seite, auf äh, der Seite der Investoren. Aber die Entscheidung ist getroffen und äh, sukzessive kommen da äh, ganz fantastische Produkte über die nächsten Jahre in der Richtung. Ich
1: danke Ihnen sehr für das Gespräch. Ich danke Ihnen.